0: Ik wil u vanmorgen graag eens meenemen naar de eerste versen die we lezen in de brief die Paulus schreef aan de Galaten. En het is met opzet dat ik ook dit plaatje erbij gedaan heb op deze, op deze eerste dia. En kijk, je zou kunnen zeggen, zo had ik het aanvankelijk ook genoemd. ...de aanhef... ...als titel van deze samenkomst... ...als titel van deze toespraak op studie... ...de aanhef van de gelaten brief... ...maar ik realiseerde me... ...dat het eigenlijk veel meer is... ...dan alleen een aanhef... ...een start... ...het is werkelijk een opening... ...dat wil zeggen ook een ontsluiting... ...het, het opent werkelijk meteen... ...de hele brief die Paulus heeft geschreven... ...dus... Vanmorgen gaan we ons slechts bezighouden met een vijftal versen. Oh, en nu zie ik ineens dat ik mijn Bijbel vergeten ben mee te nemen. Wie zou even zijn Bijbel willen afstaan aan mij? Ah, dat vind ik ontzettend aardig. Maar ik zit hier vast. Aan draden en snoeren. Kijk eens aan, dank u wel. Ja, ja weliswaar... Heb ik de, mijn, een bijbeltje niet zo heel erg veel nodig. Omdat alles op de dia's staat geprojecteerd. Maar soms is het toch wel eventjes handig. Om eventjes eh, te kijken hoe het er ook alweer precies staat. Hè, en dan het boek voor ogen te hebben. Kan ik u trouwens in het algemeen. Dat zeg ik dan eventjes terzijde. Eh, ook eh, altijd wel adviseren. Ondanks het feit dat het alles allemaal keurig staat geprojecteerd. Neem een bijbeltje mee. Dat is voor de controle van u. Ja, nee de controle van mij eigenlijk. Uh, ja. ...wel zo verstandig. Klopt het allemaal wat hij zegt... ...en staat het er ook zo... ...waarbij je trouwens ook niet blind af moet gaan... ...op de vertaling, maar goed. In deze vijf versen... ...zet Paulus meteen eigenlijk de toon... ...voor de hele brief. En daarop willen we, om even in de beeldspraak te blijven... ...ons afstemmen vanmorgen. Kijk. Paulus... ...die... Heeft heel wat reizen ondernomen. En als achtergrond. Als historische achtergrond. Het hele verhaal. De geschiedenis van zijn reizen. Die wordt ons meegedeeld in het boek Handelingen. Lucas, die schreef ooit een Evangelie. Het Lucas-Evangelie. En het boek Handelingen is feitelijk een vervolg daarop. Zijn tweede boek. En daarin. verhaalt hij. Ja, meteen eigenlijk ook. Niet alleen de, de roeping van Paulus, Saulus toen nog, op de weg naar Damascus, maar ook de reizen die hij zo al heeft ondernomen. En dat is geweldig, want daarmee hebben we ook werkelijk een, een achtergrond en kunnen, van de brieven die Paulus heeft geschreven. En kunnen we zijn brieven ook, soms is dat wat lastig, dat geef ik toe, maar kunnen we zijn brieven ook plaatsen. Aha, dat is geschreven en we weten ook dat Paulus, hij heeft heel wat reizen ondernomen... ...en u ziet hier trouwens ook in het Engelstalige plaatje, dat dit inmiddels zijn tweede zendingsreis is. Hij Vanuit Antiochië is die toen gegaan naar Tarsus, zijn, zijn geboorteplaats trouwens. En degene die, trouwens die de studies volgen die ik mag geven in Katwijk, die weten inmiddels daar veel meer van... He, want dan is dat een uitgebreid onderwerp, wat ter sprake komt, de reizen die Paulus heeft gemaakt. Enfin, Paulus kwam in de Tarsus, maar hij is dan, dat lezen we in handelingen 16 vers 6, ook in het Galatische land geweest. Dat was inmiddels, dat zeg ik er even bij, en dat zeg ik niet zomaar om, uh, om, om volledig voor de data te zijn, maar ook voor het begrip is het van belang, dit is inmiddels ook na die beroemde vergadering dus in hoofdstuk 15 geweest, die, die apostelvergadering, waar de vraag ook uh, beantwoord is, unaniem door alle apostelen, Paulus, de twaalf, en alle die daar aanwezig waren, of de natieën, de gelovigen uit de natieën, zich zouden onderwerpen aan de wetten van Mozes, en zich zouden... Uh, Richten naar de mosaïsche gebruiken van de besnijdenis en van de Sabbat en de hoogtijden enzovoorts. En het antwoord is nee. Gelovigen zijn vrij daarin en daarvan. En die vrijheid, dat is eigenlijk de grote oorkonde van dat hoofdstuk. En Paulus heeft dat vervolgens ook, dat lees je in handelingen 16 in de aanvang ook, heeft die... die heeft hij ook uitgedragen waar hij ook naartoe ging. En hij is onder andere dus in het Galatische land geweest. Veel lezen we daar niet over. Uh, later komen we het nog een keertje tegen. Uh, in hoofdstuk 18 vers 23. Het Galatische landverdrijf komen we die term Galatie niet meer tegen. Afin, Hier dus in het huidige centrale Turkije. Is dat land of dat die landstreek gelegen. Hier woonden allemaal Kelten, Galliërs. Galaten, Gallië. Ze kwamen eigenlijk allemaal uit, ja, uit West-Europa. Dus. Die mensen die waren hier neergestreken. Dat is een heel verhaal apart, maar daar, dat doet nu even niet ter zaken. Afijn. Paulus had daar een geweldig bericht doorgegeven. Nou ja, eigenlijk ook het bericht. Waar we het al over hadden. Wat ik in mijn dankgebed noemde. Wat we zojuist hebben gezongen. Over Gods genade die alomvattend is. God die geeft. God die de wereld lief heeft. God die dat bewezen heeft in zijn zoon. Die de losprijs betaalde voor allen. Die ene God. Die ene middelaar van God en mensen. En... ...dat het louter genade is. Deze mensen moeten zich realiseren dat waren toen Paulus met hen in aanraking kwam... ...dat waren afgodendienaars. Heidenen dus, echt in, de, in alle zin, alle betekenissen van het woord die wij daar ook aan geven. We lezen in Galaten 4, kijk dan is het toch handig als je een bijbeltje zo bij je hebt... ...want daar staat in Galaten 4 vers 8... ...maar schrijft Paulus dan aan hen... Uh, in de tijd dat jullie God niet kenden, hebt gij goden gediend die het in wezen niet zijn. Nu, nu echter hebt gij de God leren kennen. Ja, meer nog, hij zij door hem bekend. Nou ja, enzovoort. Ik bedoel daarmee te zeggen, het waren dus mensen die een religieuze achtergrond hadden, maar ja, andere religies. Zij kenden, zij kenden God niet, de God, zij kenden goden. En dus kenden ze God niet. Want God is juist God, omdat er maar één is kijk, als, er, als je meerdere goden hebt... dan betekent dat dat die, dat die ene god... ruimte moet afstaan aan de andere god. Zodra je, zodra je meerdere goden hebt... ongeacht of er nou twee of drie of vijfhonderd of vijfduizend zijn... dan betekent dat dat die... een god nooit almachtig is... nooit alvermogend is... albeschikkend is. Want hij moet zijn macht delen met een andere god. Wat, hij, wat de ene voorneemt... dat kan de andere weer, weer dwarsbomen. Nee... Zie je, dat is niet alleen maar een, kwantitatief, een kwantitatieve kwestie van of er één God of meer. Nee, het is kwaliteit. Er is één God die alles beschikt. Niets uitgezonderd. Wiens voornemens per definitie ook niet gedwarsbomd kunnen worden. Hij is God, de ene wel, zij hadden die boodschap leren kennen. Ze waren afgodendienaars. Nu hadden ze God leren kennen. Sterker nog, ze hadden leren verstaan dat God hen kende. Een boodschap van genade. En wat is er gebeurd? Dat moet ik eventjes toch als achtergrond erbij vertellen. Want ja, dat kom je vanzelf wel tegen als je deze brief in zijn geheel leest. Maar er waren mensen gekomen vanuit Jeruzalem. Maar in ieder geval... ...judaïsten... ...die wilden hen judaïseren... ...die uitdrukking vind je ook letterlijk... ...ergens in hoofdstuk 2 vers 14... Ja. ...judaïseren... ...ze wilden hen joodsen... ...verjoodsen... ...dat is eigenlijk wat judaïseren betekent... ...ze wilden hen verjoodsen... ...door hen de joodse gebruiken op te gaan leggen... ...nou ja... ...het ging subtieler... ...want inmiddels, ik had al gezegd... ...dit was na die vergadering... ...waar dat al lang beslecht was heidenen, de gelovigen uit de natie, zijn volstrekt vrij en, mogen, en hoeven niet de wet van Mozes te onderhouden. Maar, nu kwamen er leraren, die waren niet van één gat te vangen, die zeiden van ja, maar als je nou op een hoger niveau, het is niet noodzakelijk, maar als je op een hoger niveau wil komen, als je echt wil weten wat het is om rechtvaardig te leven, dan moet je toch echt die wet houden om gerechtvaardigd te worden om, dat wil zeggen, om rechtvaardig te kunnen leven niet om behouden te worden, maar om rechtvaardig te kunnen leven heb je die wet van Mozes nodig nou, toen wist ze via een achterdeur alsnog weer, die leer die al lang eigenlijk weer uh, weerlegd was kwam ze toch weer via een sluiproute, weer naar binnen en Paulus is buitengewoon verbolgen hij is, hij zegt ook in, in uh, vers 6 hij is verbaasd, hij is verwonderd hoe zij zich zo schierlijk hebben kunnen afbrengen van die boodschap van genade. En, daar, en zo waren ze weer religieus geworden. Ze hadden een religieuze achtergrond en nu waren ze gejudaïseerd. En Paulus zegt, dat is eigenlijk het, hetzelfde laak in de pak. Hij zegt dat heel sterk in hoofdstuk 4. Hij zegt, jullie keren eigenlijk gewoon weer terug naar de eerste beginselen van de wereld. Jullie waren religieus en nu zijn jullie weer religieus. Door iets aan te nemen dat nooit voor jullie bestemd is. Want de wet van Mozes was gegeven aan Israël voor een volk voor een bepaalde tijd bovendien. En nu gaan jullie, terwijl Israël zelf inmiddels vrijgekocht is, gaan jullie je ja, daaraan onderwerpen. En Paulus is... Zoals gezegd, verbolgen. Hij zegt, in vers 13 van hoofdstuk 4. Dat leek me ook wel een aardige opstap om nu verder te gaan. Eh, ja, jullie weten, ik, 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 ik haal even een paar frasen eruit. Ja, jullie weten dat ik aan jullie heb geëvangeliseerd. Dat is zoals hij letterlijk zegt. Het goede bericht, hè, want dat is wat het evangeliseren betekent. Het goedige bericht gebracht heb. Jullie weten dat. Dat ik dat aan jullie gedaan heb. En hij zegt, jullie hebben mij ontvangen... vers 14... als een boodschapper, als een engel van God. Ja, zegt hij, als Christus Jezus zelf. Dat is heel sterk. In gelaten 1 vers 15 daar lees je... Ja, in vers 15 daar lees je... dat God het behaagd had... Nou ja... Nee. Ik lees het weer eventjes voor. maar Ik heb er namelijk geen diaatje van. Maar toen het hem, die mij van de schoot van mijn moeder aan afgezonderd... Ziet u, Paulus had er zelf niet naar gezocht. Hij was al in de wieg toen hij nog alleen maar kon krijgen, Was hij al afgezonderd door God. Toen het hem, die mij van de schoot mijner mijn moeder aan afgezonderd... en door zijn genade geroepen heeft... behaagt dat zijn, zijn zoon in mij te openbaren... En dat staat erachter. Opdat ik hem onder de natieën verkondigen zou. Daartoe was hij afgezonderd. Opdat God zijn zoon in hem. In Paulus zou openbaren. Dat betekent dus dat als, als Paulus onder de natieën opereerde. Was dat feitelijk een openbaring van de zoon. Dus het is niet zo gek als hier dan staat. van, Jullie hebben mij ontvangen als een boodschapper van God. Ja als Christus Jezus zelf. God ja. heeft zijn zoon geopenbaard. In Paulus. Hè? Of zoals hij hem ook gebracht heeft onder de natiën. Dan zie je ook een, enorm, een enorme autoriteit die van hem uitgaat, hoe hij geroepen is. Er staat er trouwens nog iets achter. Want dat is eigenlijk de, ja, de hele toonzetting van de verbazing in de hele brief. Hij zegt letterlijk, waar is dan het geluk van jullie? Waar, ...of in de mbg ...waar is het gebleven? Jullie waren ooit zo gelukkig. Hij schrijft daar ook diverse keren over in de brief. Ik moet maar eens nakijken in de eerste versie van hoofdstuk 3 ook. Zo'n enorme volheid van vreugde... ...die daar ontketend was toen hij het goede bericht daar had verteld. Wat een geluk. Ze konden het niet op. En nu waren er judaïsten gekomen... ...en daarmee werden ze wel heel religieus... ...maar... Het geluk, de genade, de vreugde, de vrede, het was weg. Er was trouwens ook heel veel, dat betekende het ook, heel veel onderlinge strijd enzovoorts. Waar is het geluk van jullie? Een mens wordt gelukkig als hij God leert kennen. Wie hij is, wat hij geeft. En nu er was de boodschap eigenlijk helemaal weer omgekeerd... Uh, nu was het weer van wat een mens moet doen. Of wat hij... Uh, allemaal weer de activiteiten van de mens om God te behagen en om rechtvaardig te worden. En Paulus zegt heel laconiek. Hoe was het ook alweer? Die en hij verwijst dan naar Abraham. Weet u nog? Abraham die was toen ook helemaal niet besneden. kende de wet niet. Dat zou nog honderden jaren duren. En dat hij op een nacht naar, naar buiten geroepen wordt. En dat hij... Dat hij naar boven mag kijken en dan ziet hij die ontelbare hoeveelheid sterren. En dan zegt God: zegt: zo zegt hij tegen een oude, kinderloze man. Hè, zegt God tegen: zo zal jouw nageslacht zijn. En dan lees je, en Abraham geloofde God. Er staat letterlijk: hij beaamde God. Hij zei: Zo is het. En dan er staat erachter: Genesis 15, vers 6. En God rekende het hem toe. ...tot gerechtigheid. Dat wil zeggen... Abraham was een rechtvaardiger. Had hij iets gedaan? Nee. Kon hij iets doen? Nee, want hij, juist het juiste het verhaal is... ...hij was verstorven. Impotent. Hij was niet in staat... ...om dat te doen. Maar God zegt... ...zo zal jouw... ...nageslacht zijn. Dat is... ...mijn belofte. Dus het is ook... ...mijn zaak om dat te realiseren. En Abraham geloofde het alleen maar. maar nou, alleen maar. Maar dat is juist de kracht. Nou, en het verhaal is vandaag niet anders. Dat is eigenlijk het hele onderwijs in, in de gelaten brief. Geweldig, geweldig. Geloof. Niet werken, maar geloof. In zijn genade, in zijn belofte. Ja, en dan ken je geluk. En op het moment dat je dat je laat afpakken, door welke subtiele redenering ook. En dat is een hele mooie graadmeter trouwens ook. Een lakmoesproefje. In hoeverre je die genade nog kent. Stel je die vraag. Waar is je geluk? Waar is je vreugde? Als je het niet kent... dan kun je er uh, vergif op innemen. Hm? Dan kun je er vergif op innemen... dat je weer bezig bent met eigen werken. Ja, nou, echt. Dat zeg ik niet zomaar zo tussendoor. Het is echt zo. Geluk vind je... in het erkennen en het beseffen van die genade. En op het moment dat de focus weer ligt op eigen werken... dan is het over met het geluk. Goed, nou, dat was een lange inleiding misschien... maar goed, euh, nou gaan we verder eigenlijk met de echte inleiding. Namelijk van de brief. De opening van de brief... ...zoals Paulus aanvangt. En wat ik wil zeggen is... ...dat hij in elke regel al laat doorklinken... ...wat hij op zijn hart heeft. Dit is maar niet zomaar formeel. Kijk, een brief zoals je dat zo vaak in, de, in het Nieuwe Testament vindt... ...begint met de, het vermelden van de afzender... ...vervolgens de geadresseerden... ...zoals wij dat dan op een envelop doen... ...voorop de, de geadresseerden... ...de afzender en de groeten. Daar begint het mee. Dat is in de brief ook zo. Natuurlijk, zo, zo begin je een brief. Maar Paulus doet dat niet zomaar. De wijze waarop hij zichzelf introduceert... ...is meteen ook al polemiek. Dat wil zeggen, het is, hij gaat meteen volop in de strijd. Want het is echt een strijd. Paulus begint ook zonder allerlei... Uh, uh, ...mooie dingen te vertellen... Hij, hij, ...hij valt met de deur in huis... ...zulke mooie dingen heeft hij niet te vertellen... ...nou ja... Dat, ...wat ik nu zeg is niet helemaal uh, waar natuurlijk... ...hij heeft prachtige dingen te vertellen... ...maar wat, hij, het ging hem zo aan het hart... ...dat hun geluk weg was... ...en dat ze zich hadden laten afbrengen... ...van de waarheid van het evangelie... ...en daarmee dus ook van de genade. ...nou ja... ...en dan, hij noemt eerst zijn naam... ...die hij van Gods wegen ook had... Paulus, ik laat dat nu even voor wat het is, want dat is een wereld op zich, zijn alleen al die Saulus die vervolgens Paulus genoemd werd. heeft alles te maken met die roeping die hij had om onder de naties Christus te verdondigen, maar dan zegt hij een apostel. Wij kennen dat woord eigenlijk, ja natuurlijk allemaal wel, maar we weten niet echt meer wat het betekent, want het is gewoon een Grieks woord. Maar het Griekse woord betekent afgevaardigd. Ja, gezonden, ja, maar speciaal met een missie. Ge en daarmee ook gevolmachtigd en erop uitgestuurd. Dat is wat een apostel is. Je moet dus altijd, een apostel is maar niet iets aan zich. Je bent altijd afgevaardigd door. Hè? En dat is, is precies, en Paulus is er volstrekt helder in, door wie hij is afgevaardigd. Als iemand zegt, ik ben een apostel, en dan zegt van wie... Er zijn ook mensen die vandaag dat claimen, kerkelijke organisatie, die ook over apostelen hebben. Maar dat zijn gewoon mensen die aangesteld zijn door een instantie. En feitelijk de grootste kerk die we kennen hier op aarde, dat is in feite ook diezelfde ge, gebaseerd op diezelfde gedachte. Dat zou dan, dat is de redenering, een, een, een nakomeling, nee geen nakomeling, een... een een opvolger zijn uiteindelijk van Petrus. Dus feitelijk ook met apostolische autoriteit. Ja, ik doel inderdaad op die man daar in Rome. Ja, goed. Hij is afgevaardigd. Maar dan zegt hij meteen bij. En, dat, en daarmee bedoel ik ook meteen wat ik zojuist al even aangaf. Hier begint de strijd meteen. De polemiek. Hij zegt niet vanwege mensen... Of eigenlijk staat er, hij zegt, ik ben niet afgevaardigd vanaf mensen. Niet een menselijke instantie he, heeft mij afgevaardigd. En als je nou de rest van deze brief leest. Nou ja, je hoeft je eigenlijk alleen maar wat dat betreft even te beperken tot de eerste twee hoofdstukken. Want Paulus gaat uitgebreid zijn hele verhaal vertellen. Hoe het zo gekomen is dat hij een apostel is. Een afgevaardigde. En dan zegt hij ook van nou, ik ben ooit geroepen. Hij zegt, en toen ben ik niet vervolgens meteen linea recta naar, naar Jeruzalem toe gegaan. Naar mensen die al eerder dan ik apostelen waren. Nee, dat heeft nog jaren geduurd. En toen ik er was, nou ja, toen heb ik nogal Peters even gesproken. Om mijn verhaal aan hem te vertellen. Zo zegt hij dan ook. Maar alles, zijn hele verhaal komt erop neer. En eigenlijk zegt dat hij dat hier in één, twee zinnen al... En een hele verhaal komt erop neer. Ik ben een apostel, gewoon rechtstreeks, niet van, of laat ik het anders zeggen, niet van een menselijke instantie, zelfs niet van de twaalf, die notenbenen door God zelf, of door Jezus Christus zelf, waren afgevaardigd. Dus dat leidt geen enkele twijfel. Paulus miskent dat ook niet, maar Paulus zegt: ik ben een apostel op een hele bijzondere wijze. Uh, in ieder geval niet afgevaardigd van de twaalf in Jeruzalem, niet vanwege, of van, van, vanwege mensen, nog door een mens. Hm. En ik, um, je kan daar ook de naam van Petrus of Jacobus noemen. Paulus komt daar uitgebreid nog op terug in hoofdstuk, ja, later in dit hoofdstuk, in hoofdstuk 2 ook. Hij zegt, ik ben geen afgevaardigde door hem. Het is niet zo via dat kanaal dat ik een afgevaardigde. staat er helemaal los van. Ziet u hoe Paulus meteen al daarmee begint? Want feitelijk. wat zij claimden, die mensen die hen wilden judaïseren. is dat zij vanuit Jeruzalem een boodschap hadden. en zeggen van ja, maar dat waren toch mensen die het evangelie. van de besnijdenis verkondigden voor Israël. en dat, dat, dat is. en dat is wat wij ook moeten doen. Nou, Paulus zegt dat het iets heel anders. Ik kom er straks nog even op terug, maar is dit. Hij zegt, ik ben geen apostel vanwege mensen, nog door een mens, maar, zegt hij, door Jezus Christus. Dat wil zeggen, door rechtstreekse openbaring. En niet zoals die twaalf, en bijvoorbeeld Petrus, geroepen door Jezus Christus hier op aarde, maar op een heel andere wijze ook dat gaat hij uitgebreid verhalen later in dit hoofdstuk ik kan u echt aanbevelen om dat straks nog eens even door te lezen hoe, hoe zat dat ook alweer hij vertelt gewoon zijn verhaal, historisch ik gewoon, uh, hij, hij, hij noemt de jaartallen er uh, ook nog bij hij zegt, na nou, verloop van drie jaar en toen weer veertien jaar later dus hij, hij geeft ook in die zin echt de, de, de bonnetjes erbij Zegt zo, was, zo is het gegaan hij zegt, mensen eh, hebben, ik ben geen, het is geen menselijke instantie eh, die eh, achter mij staat, die mij gezonden heeft. Hij zegt, ik ben het ook niet geworden doordat een mens naar mij toegekomen is. Nee, welke autoriteit ook, hij zegt door Jezus Christus zelf. En niet een mens hier op aarde, maar vanuit de hemel. Namelijk door rechtstreekse openbaring. Als u even verder leest in ditzelfde hoofdstuk, dan zegt hij. Want. Ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie... Ja, dat evangelie, hij noemt dat later, dat evangelie... Ja, ik geef toe, als u een MBG-vertaling hebt, dan word je op, het, op een verkeerd spoor gezet. Maar als u een statenvertaling nog hebt, een oude statenvertaling... Moet ik er ook nog bij zeggen, want de herziene is daar ook... Die hebben ze verkeerd herzien... Je, je zou zeggen dat als je iets herziet, dat je uh, verbeteringen aanbrengt. Maar nee, bij de herziening staat het maar In dit geval, sorry dat ik het zeg, is het echt een verslechtering. Ja, sorry, zo is het gegaan. En er staat namelijk: het Paulus was het evangelie van de vooruit. Als u denkt vooruit, vooruit uh, ja, dat heeft te maken. Dat is een beetje een technische term. Dat is een aanduiding van. De niet-Joden, de mensen die niet besneden zijn. Waar de voorhuid, sorry dat ik het zeg, maar waar de voorhuid dus niet van is weggenomen. Onbesnedenen dus. Het, niet het evangelie voor de onbesneden, maar het evangelie van die voorhuid is aan Paulus toevertrouwd. Zoals aan Petrus, zegt hij in hoofdstuk 2 vers 7 tot en met 9... Zoals aan Petrus en de rest van de twaalf, het Evangelie van de besnijdenis was toevertrouwd. Van Gods wegen, begrijp het goed. Jawel, maar het is onderscheiden. Paulus wil juist benadrukken dat wat ik breng onder de natieën, dat staat daar los van. Allebei, de boodschap van de twaalf en van Petrus, heeft een goddelijke oorsprong. Maar het was bestemd voor de besnijdenis, voor dat volk. En ik ben met een onderscheiden boodschap van Gods wegen net zo goed gezonden naar de natie. Dat is wat hij benadrukt. En zoals die elders ook zegt, een apostel en een leermeester van natiën. Dat, om hem onder de natieën te bekend te maken. Ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, dat het welk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Dat wil zeggen, een mens zou het niet bedenken. De mens staat ook niet centraal. Dat is het meest karakteristiek eigenlijk ook. Het gaat er ook niet om wat de mens moet doen. Dat is volstrekt oninteressant. Ik weet het. Meestal uh, komt godsdienst daarop neer. Hè? Wat een mens moet doen, ongeacht wat. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom wat God gedaan heeft. En wat hij doet en wat hij zal doen. Dan geeft hem dus de eer. Het is niet naar de mens. Hij zegt ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd. Hij werd geroepen. Op de weg naar Damascus. Er was een heel eind van Jeruzalem vandaan. Dan was Petrus niet bij. Waren de Al andere van de twaalf waren daar niet bij. Zo rechtstreeks. Door een hemelslicht beschenen is hij geroepen. Hij zocht het niet, hij vroeg er niet naar. En later, en dan zegt de heer tegen hem, als hij geroepen wordt van nou, ik zal nog aan je verschijnen. En Paulus is naar Arabië gegaan, vertelt hij ook weer gelaten 1. Hij is naar Arabië gegaan en daar heeft hij onderwijs gekregen. Hij is geleerd. Dus als u het mij vraagt, gewoon daar bij de berg Siné. Mooie locatie. Als u zegt, hoe kom je daar Nou dan raad ik u aan even naar hoofdstuk 4 van gelaten te gaan. En dan gaat er een lichtje branden. Of een belletje rinkelen, ik weet niet hoe dat bij u werkt. Maar in ieder geval: Paulus is nader onderwezen. Hij is niet naar Jeruzalem, toen hij geroepen was, is hij niet naar Jeruzalem gegaan om in de leer te gaan bij degene die al eerder apostel Nee, hij is naar Arabië gegaan. Om rechtstreeks door de Heer onderwezen te worden. Ik heb het niet van een mens ontvangen en ook niet geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Onthulling, een apocalyps, dat is wat er staat. Jezus Christus heeft zich aan mij hoogstpersoonlijk bekendgemaakt. Dat is, je zou zeggen van, nou, als dat dezelfde, zoals meestal verteld wordt, het was dezelfde boodschap die Paulus verbracht. Maar dan, dan kun je echt de vraag stellen: waarom moest hij dan door Jezus Christus zelf geroepen worden en onderwezen worden? Als dat exact hetzelfde was, dan kon hij toch gewoon linea recta naar Jeruzalem gaan en gewoon daar in de leer te gaan? Dat gaat nergens over. Daar zit geen logica in. Dit begrijp je als dit een onderscheiden boodschap is. Ja dan begrijp je dat hij onderwezen moest worden ook door Jezus Christus zelf. Dat is ook zo. Ziet u trouwens ook hier? Hij zegt het is niet, ik heb het niet van een mens ontvangen of geleerd. Uh, ...maar door openbaring. Kijk, het is dezelfde structuur van... ...niet vanwege mensen, nog door mensen... ...maar door Jezus Christus. Iedere keer die structuur. Niet door dat, niet door dat, maar. Komt het een paar keer tegen... ...deze hoofdstukken. Waarvan acten? Nou ja. We lezen even verder, want ik moet uitkomen... ...bij vers 5 natuurlijk. Uh, dan staat er... Paulus, ik lees nog weer even het hele vers om het geheel even over, te overzien. Paulus, een afgevaardigd, niet van mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus. Ziet u, in een paar woorden heeft hij eigenlijk meteen al neergezet waar het nu juist om ging: de boodschap, die unieke boodschap die hij bracht. En aan hen gebracht had daarin, relatie. Die ze kenden. Die hen zo gelukkig had gemaakt. Nou. Hij zegt een apost. een afgevaardigde. Hoe? Wel door Jezus Christus. En staat er. God de Vader. Het zijn van die elementen. elementaire. zaken in zijn Evangelie. ene God. de Vader. Die hem. Jezus Christus, opgewekt heeft uit de doden. Als je, dat is mooi als je Bijbelstudie doet. En zeker als je zo'n interlineaire heeft, hebt, weet je wel, dan kun je echt woord voor woord, daar staat eigenlijk die hem vanuit de doden opgewekt heeft. De meeste mensen denken van opwekking uit de doden betekent zoiets van, nou hij was dood en toen werd hij opgewekt. Hé, hey, opgewekt vanuit de doden wil zeggen, er waren allemaal doden. Hè? Eigenlijk de hele wereld is een grote begraafplaats, toch? Ja, al die miljarden mensen die daar inmiddels van voorbije generatie, die liggen daar allemaal. Wel, Jezus Christus is door God de Vader opgewekt vanuit die doden. Dat wil zeggen tussen die doden uit. Al die andere doden bleven er liggen. En hij werd door God de Vader opgewekt vanuit die doden. Dat is de betekenis. De gedachte is dus niet van hij was dood en toen uh, liet God hem opstaan. Nee, de, de andere doden bleven achter en hij stond van tussen die doden op. Uh, van tussen die doden uit op, zo moet ik het zeggen. En daarmee is ook weer in een paar woorden aangegeven wat de hele kloe is: Daarmee is gezegd Jezus Christus stierf. Ja, om opgewekt te kunnen worden uit de doden... ...moest hij eerst sterven. Hij stierf. Waarom? De prijs te betalen. Hoeveel houdt God? De vraag, hè. Hoeveel houdt God van deze wereld? Nou, kijk naar de wijze waarop, God, waar, waarop zijn zoon stierf. De wereld, de wereld sloeg hem aan het kruis. En God zegt... ...ik hou toch van deze wereld. Al slaan ze mijn zoon aan het kruis... Ik hou van deze wereld. En weet u hoe dat bewees? Door hem drie dagen later op te wekken uit de doden. En, da en dat al die andere doden bleven achter. Jawel, maar hij was een eerste ding. Dat wil zeggen, de rest gaat volgen. Al die doden, die gaan ook opgewekt worden. Dus de wereld slaat God, zoon aan het kruis. En God zegt, dat, kan, dat verandert mijn voornemen niet. Ik ga diezelfde wereld die mijn zoon aan het kruis sloeg, ga ik het leven geven. Dat leven dat ik, dat hij drie dagen later, na zijn kruisdood, aan het licht bracht. Dat le datzelfde leven wat Jezus Christus aan het licht bracht, dat is onverhankelijk leven. Hij liet echt de dood dus achter zich. Hè? Toen begon het leven. Wij kennen geen leven, nee. nee. Wat wij kennen, dat is sterven. We zijn op weg naar de dood. Maar hij leeft. Dat zeggen, Hij heeft de dood achter zich. Eens voor altijd. En hij is de eersteling. En dat wat hij als eersteling aan het licht bracht... dat is voor de hele wereld bestemd. Dat is Gods liefde. Die liefde is niet kapot te krijgen. Geen vijandschap zo groot. Of Gods liefde overtreft het. En hij heeft dat bewezen. Dat is de prijs die betaald werd aan het kruis. En drie dagen later wekte God... Hem op uit de doden als een garantie voor de hele wereld. En zoals in Adam allen sterven, zo zullen in hem allen worden levend gemaakt. Nou ja, ieder in zijn eigen rangorde, niet allemaal tegelijk. En het, 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 het grootste deel wellicht pas aan het eind, maar niet te min. Dat is de toekomst. Zo staat het vast. Dat is het evangelie. God de Vader die hem opgewekt heeft uit de doden... Eigenlijk is hiermee in dit ene vers ook een hele reeks van gebeurtenissen van opeenvolgende feiten uh, neergezet. Paulus is een apostel. Hoe is die een apostel? Wel, door Jezus Christus, die zich aan hem openbaarde. En hoe, hoezo door Jezus Christus? Die is toch gestorven? Jawel. Maar God heeft hem, uh, hij is opgewekt uit de doden. Eens voor altijd. Niet om weer, hij, hij keerde dus niet terug naar dit aardse bestaan. Om vervolgens weer te sterven. Nee. Hij is de eerste. En trouwens tot dusver de enige. Die opgewekt is uit de rode De levensvorst is. Besef goed wat dat betekent. En dat leven dat hij da nu daar heeft. Dat leven. Ja dat is gereserveerd. Voor al die... Al die adamieten, al die stervelingen, al die miljarden mensen. Om niet. En dat is wat Paulus mocht vertellen. Hij was een apostel. Door Jezus Christus. Die opgewekt is uit de doden. Ja, door wie? Door God de Vader. Dus hier begon het uiteindelijk allemaal. Bij, God, bij die ene God. Namelijk die een vader is. Dat is mooi hè? Hij is een vader. Hij is een vader. Hoe de vader houdt van zijn kinderen. Niet omdat ze iets gedaan hebben. Die liefde kun je niet verdienen toch als een kind. Je houdt toch niet van je kind omdat het iets gepresteerd heeft. Waarom hou je van je kind? Omdat het je kind is. En dat kan nooit ongedaan gemaakt worden. Wat er ook gebeurt. God is een vader. Ja, in allerlei zin. In allerlei betekenissen. allerlei gelaagdheden enzovoorts. Allemaal tot je dienst. Gewoon die fundamentele waarde. God is een vader. Van heel zijn schepping. Werk van zijn handen. God de vader. Ziet u die hele reeks in Galaten 1 vers 1? Goed. Dat was de, dat was de afzender. Dat was vers 1. Die vers moet je niet te veel van aantrekken natuurlijk. Die hebben ze gewoon later voor het, voor het lezersgemak er gewoon bij gedaan. Maar goed, handig om eventjes te zeggen waar we zijn in de brief. That's it. En zegt Paulus erbij, en al de broeders die bij mij zijn. Hij noemt ze niet bij namen. We mogen veronderstellen dat er onder andere Timotheus is geweest. Maar het moeten er meer zijn. Het lijkt mij zelfs een heel, heel, stuk, een heel aantal meer. Want anders zou je niet zeggen al. Hè. En alle broeders. Dat suggereert toch een, een flink aantal. Doet niet de zaken. Paulus noemt ze niet bij naam, Maar ze waren bij hem. Paulus zegt dat natuurlijk ook. Omdat zij hem met die andere broeders ook kenden. Zo waren ze ooit gekomen. Paulus had daar die boodschap gebracht. Niet alleen. Het grote kracht was ze daar binnengekomen gekomen. En nu hadden ze zich daarvan laten afbrengen. En nu zegt hij. Nou en nu noemt hij de geadresseerde. Aan de gemeenten. De Ecclesia's. De, de, de verzamelingen van uitroepsels. Hè? Dat is het. Een ecclesia, dat is gewoon ek, betekent uit. En dat ecclesia heeft te maken met roepen, uitgeroepen. En, en ik liet u zojuist een plaatje even zien. Dat daar in centraal Turkije had je daar die landstreek van Galatië. Dat, dat uh, omvatte vele plaatsen. En hoeveel plaatsen dat geweest is. Maar er waren dus daar in Galatië meer dan één. Gemeente. Meer dan meerdere ecclesia's die samenkwamen. Het is natuurlijk maar één gemeente, maar die ecclesia komt op verschillende plaatsen samen. Nou, aan Paulus. Paulus richt zich aan hen en moet je opletten hoe formeel hij dat doet. Afstandelijk haast. Want elders heeft het altijd. Kijk maar eens naar hoor. Hoe Paulus zijn brieven begint. Aan de Efeziërs, de Filippense, de Colossenzen, noem, noem maar op. De Thessaloniansen. Altijd komen daar een hele reeks van bijvoegsel bij. Hè? Ge, aan de geliefde van God. Aan de uitverkorenen. En dan, dan wordt hij niet moe om ook erbij te schrijven. Wat, wat dat allemaal betekent. Hier niet. Hier is er gewoon de adressering. Heel kaal aan de Ecclesia's van Galatie. Ja, Die formele afstand. Die geeft eigenlijk ook al meteen aan. De toon namelijk dat hij hen iets heel ernstigs had mee te delen. Dus hij begint niet leuk of zo. Want hij moest hen iets zo vertellen. Ik bedoel hij begint niet lelijk of zo. Maar de, ja, de, de, de wijze waarop hij dit zo ook neerzet geeft ook inderdaad aan. Uh, dat het iets buitengewoon ernstig is wat uh, hij... En te vertellen had. Vandaar ook dat hij na die aanheft die opening ook zegt. Het verbaast mij. Dat ga u zo schierlijk. Van degene die u door de genade van Christus geroepen heeft laat afbrengen. Nou ja. Dat. En dan zegt hij dit. Genade, zei u. Dat doet hij in andere brieven ook. Maar in de gelaten brief is het nog zoveel zeggender. Je kunt natuurlijk altijd verdedigen van ja... En de brieven beginnen altijd met genade en vrede. Je moet trouwens weten... Ge, vrede, dat is de grot die Joden bezigen. Hè, als ze elkaar begroeten. Shalom, vrede. Onder de naties begroeten men elkaar. Ja, wij zeggen dan uh, hoi. En uh, meer van dat soort veelzeggende termen. Hm? Maar, maar in de Griekse wereld begroeten men elkaar met charis... Of een, uh, Verwante begrippen. Hoe was het ook alweer? Ja, er zijn allerlei uh, manieren waarop je elkaar kunt begroeten. Oh, vorige week toen kwam er, hadden we het er nogal, had ik het met iemand anders over hoe dat in Duitsland gaat of in uh, Oostenrijk. Uh, en uh, En trouwens, er zijn vele uh, landen waar men inderdaad echt in een groet ook werkelijk iets uitdrukt. En er zit hier iemand in de zaal. En als wij met elkaar mailen. Dan uh, eindigen wij altijd met goodbye. Niet waar? En dat, wij, wij, wij weten beide. En nu weet u het allemaal. Dat goodbye. Dat is Engels. Ja, hè, maar dat, betekent, dat is eigenlijk een samentrekking van God be with you. With ye. Dat is het. God zij met jullie. Dat is goodbye. Dus als je dat eenmaal weet. Ja, dan, dan zeg je veel meer. Dat is meer dan doei. Nee, God be with you. God zal met je zijn. Genade zij u. Ja. En dat was nu juist het feit dat Paulus dat zo zegt. Gaar weet u wat genade is? Dus je hebt van, van die termen, woorden die we allemaal gebruiken, maar die afgesleten zijn, doordat, zodat je eigenlijk, eigenlijk niet eens meer weet. Behalve dat het bekende frases zijn, maar waar het om gaat apostel is zo'n woord. Ik vind het altijd goed om zo'n woord... weer even terug te brengen naar zijn essentie. Wat zeg je eigenlijk? Afgevaardigd. Oké, okay, wat zeg je als je genade zegt? Het woord betekent zelf... vreugde, maar dan... vreugde om niet. In de Griekse wereld... was het een bekende term ook. De, als je blij was... om iets wat je ontwikkelt... Je als je gezondheid geniet... Ja, sommige mensen denken dat het de vrucht is van hun vele inspanningen en hun sporten enzovoort. Nee, het is een gave. Of als je van een goed glas wijn of van een maaltijd geniet. Of van het samen zijn met vrienden. Dat is garis. Dit woord. Genade. Dat wil zeggen, je krijgt het zomaar. Vreugde om niet. Dat is wat genade is. en Ik zei net iets in het Engels... Maar de Engelsen zeggen dan ook... ...the best things in life... ...are free. Precies. En dat is... ...de echte dingen waar je van geniet... ...en waar je blijven wordt, die, die kun je niet verdienen. En al, al ben je... ...multimiljonair... ...of al ben, ben je Bill Gates... ...of al ben je... ...hoe heet die gasten? Hm. Nee. Nou nee. nee. ah, ja. <lacht> en nee, ik bedoel de Steve Jobs. Ik bedoel maar... Je kan uiteindelijk, hè, als je werkelijk wat mankeert, kun je niet iets, kun je dat wat zo belangrijk is, kopen. Dat valt niet. Het is vrij. Het is genade. Je krijgt het. En dat is het. Nou, dat is waar het eigenlijk ook gaat. De hele Bijbel, zoals het over genade, het valt je ten deel. Maar wat een vreugde. Ze hadden zich daar juist van laten afbrengen. Want, nou ja, dat is wat ik zojuist al, al even voorlas. Het verbaasde me dat jullie je zo schierlijk van degene... Die jullie in genade van Christus roept, laat afbrengen. Tot een andersoortig Evangelie. dat niet slechts anders is. Als u zegt van hé, hey, het staat iets anders dan in mijn vertaling. dit is de meest letterlijke weergave ook. Hij speelt daar met twee woorden die. dat kennen wij niet zo, maar. Uh, andersoortig. echt een. jullie hebben je laten afbrengen. tot een andersoortig Evangelie. dat is geen Evangelie. Het is maar niet zomaar anders. Kijk. Wat Paulus bracht, was anders dan wat Petrus bracht. Niet andersoortig. het was van dezelfde heer. Maar, een andere bestemming, een speciale adressering ook, namelijk de besnijdenis in Israël. Dus, het was wel anders, maar niet andersoortig. Het was van dezelfde heer, ook een boodschap van genade. Maar waar zij zich hadden toe hadden laten overhalen, dat was... Niet naar dat evangelie van de besnijder is. Nee, een mix daarvan. En dat is een giftig mengsel. Je moet, beide boodschappen zijn van Gods wegen bevestigd. Het is de waarheid. Maar ga ze niet mengen. En dat is wat er in, in, in Galatië aan de hand was. Dat is, en dat is een andersoortig evangelie. En Paulus zegt zelfs. Anathema. Dus hij spreekt er een vloek over uit. Het is, de, het is ook echt een boodschap waar je de zegen en het geluk en de genade door kwijtraakt. Dat is, dat is wat een vloek is trouwens. En laat maar zo. Als je de, de boodschap van genade verliest of laat afbrengen, en die brief aan de gelaat is zo. Zo elementair en zo, ook zo actueel, dat wou ik zeggen. Zo actueel, want weet u, wat toen alleen maar in die landstreek speelde... ...dat is, en waarvan Paulus zegt, dat is geen evangelie, ...dat is wat nu standaard gewoon in de christenheid gebracht wordt. Die boodschap. Als Paulus nu een brief zou moeten schrijven... ...ja, nou dan had alleen de adressering wat groter moeten worden... Maar dan had hij dezelfde toon aan. Waar is, die, waar is jullie geluk? Maar ook, dat is wat men predikt. En, en in feite predikt men ook vloek. Hè? Van voorwaarden en van werken. En als je dat niet doet... ...dan is daar de, de eindeloze vervloeking. Dat is een in feite, men vloekt... ...sorry dat ik het zeg, als ik het zeg... ...men vloekt in de kerk... Ja, men vloekt in de kerk. Het Evangelie zegt God red. Dat is wat de naam van Jezus ook betekent. Jawel red. En weet u wat men zegt? God verdoemt. Dat is wat men zegt. Dat is een vloek, hè, wat ik nu zeg. Dat is wat men. Dat, die boodschap is een vloek. En met, met verdoemen bedoelt men nog niet eens veroordelen. Maar betekent een, een, men geeft het een betekenis die het in de Bijbel never nooit kan hebben. Want God richt, maar altijd met, dat, met een geweldig doel. Kijk. Dat wat in Galatië speelde, dat speelt in het kwadraat vandaag. En al zoveel eeuwen. Vandaar die actualiteit van deze brief. Maar wat een... Wat een, wat een geweldige boodschap als je dit mag kennen. In die zuiverheid. Terug naar de bron. Nou ja, even terug even naar, naar Galaten 1 vers 3. Want daar waren we, Paulus zegt, aan die, die Ecclesia's van Galatië, genade. Genade zijn jullie en vrede van God. Ziet u, vrede eigenlijk, het is, in die volgorde is niet voor, voor niks. Vrede is namelijk gebaseerd op die genade. God geeft, als je dat kent. die vreugde om niet. dan krijg je vrede. Dan heb je vrede. En die vrede die komt van God. onze. de Vader van ons. Ziet u de. de ja, daar spreekt ook die intimiteit in. Als je God kent. en door God gekend bent. God, onze Vader. En. van de Heer. Jezus Christus. Kijk, dit is een naam. Ik zei het zojuist. Jezus betekent Jawe, de Heere, red. Dat betekent die naam. Maar die Jezus is door God gemaakt tot Heer en tot Christus. Dit zijn titels. Dit, Heer Jezus Christus is feitelijk geen naam. De naam is Jezus. De titel is dat Hij Heer is. Curios, De beschikker. De, nee, eigenlijk de eigenaar. En bovendien... De Christus, de gezalfde, de Messias, dat is allemaal hetzelfde. Ge gezalfd, van Gods wegen. Gezalfd met zijn geest en met leven. Ja, en hoezo is hij de Heer, Jezus Christus? Wel, omdat hij is opgewekt uit de doden. En Petrus zegt het eerst op de, de Pinksterdag al. De Jezus die jullie hebben gekruisigd, heeft God en tot Heer en tot Christus gemaakt. Dus daarmee, met deze hele naam, geef je een, een hele reeks van feiten ook aan. God heeft hem opgewekt uit de doden. Waarmee verondersteld is, hij stierf, hij is begraven geweest. En, en hij is door God opgewekt. Die Heer Jezus Christus, daar staat er, die zichzelf gegeven heeft. En dat is, een hand, dat is een handeling onvoltooid. En het duidt op... Ja, dat klinkt niet door in de wijze waarop we het in onze vertaling hebben. Maar het is eigenlijk een, een onvoltooide handeling. In de, het is een tegenwoordige activiteit. Het zegt iets over wat Jezus Christus, onze Heer Jezus Christus, vandaag doet. Natuurlijk, hij betaalde de losprijs. Dat is in het verleden. Toen hij stierf. Maar vandaag geeft hij zich over. Voor onze zonden. Er staat... In Efeze, ja, ten, of eigenlijk ten behoeve van de zonden van ons. Waarom? Wel om ons daarvan te reinigen. Dat is wat Hij doet. Kijk, neem u even mee, Efeze 5, daar wordt het wat, wat uitgelegd ook door, door Paulus. Dan zegt Paulus tegen de mannen: Mannen, hebt de vrouwen lief. De vrouwen van jullie, dus, hè? Ja. Ja, zo staat het er trouwens. Echt. Ja, een, een misverstand heb je zomaar opgewekt, natuurlijk. Oké, okay. mannen en de vrouwen van jullie lief, evenals Christus, zijn Ecclesia liefheeft en zich ten behoeve van haar overgeeft. Dat doet Hij vandaag. Kent u die geschiedenis van, ja natuurlijk kent u die, van de, tenminste de meeste denk ik, van de heer die in de nacht voordat hij werd overgeleverd in de opperzaal was, boven, hij was boven en dat hij zich overgeeft, hij deed een linnen doek om en hij ging de voeten van de zijne wassen. Nou dat is een prachtig plaatje van wat de heer vandaag doet. Hij reinigt de voeten, dat wil zeggen, dat heeft te maken met onze wandel. Er is geen ontkomen aan. We leven in deze wereld. We worden besmeurd door de dingen. En we, en we hebben een Heer. die zich overgeeft. Vandaag. Hij heeft zijn Ecclesia lief. en hij bewijst dat. Hij, hij wast hen. Hij reinigt hen. Hij, geeft, hij heeft hen lief. geeft zich ten behoeve van haar over. Om haar te heiligen. Haar reinigend. Hoe doet hij dat dan? Wel in het waterbad. In woord. Zo staat het er eigenlijk. Oh, die schriften. Zijn woord. De uitspraken van hem. Dat heeft een reinigend effect. Dat maakt ons schoon. En dat doet het niet alleen het staat ook, en zo zelf de Ecclesia voor zich te plaatsen. Stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Zodat ze heilig is en smetteloos. Nou, waar het me even om gaat is, hij geeft zich over. Vandaag. Uit liefde. Voor die Ecclesia. En wat doet hij met die Ecclesia? Hij reinigt haar. Hij, let op, hij geeft zich over. Voor die taak. En wat, wij, wat zouden wij dan doen? Nou, dat laten doen. De boodschap eigenlijk in deze brief is: ga laten. Eigenlijk door alleen de adressering eventjes goed neer te zetten, heb je ook meteen de inhoud van de brief ook te pakken. Ga dat, laat dat nou doen. We hebben een Heer die opgewekt is door God uit de doden en die geeft zich vandaag over ten behoeve van ons. Laat dat. Laat je en laat je ook en laat je niet die vrijheid en die genade je ontnemen. En, en dat woord op je in, laat dat op je in werken. Hij geeft dat woord. Ga, laat dat woord zijn werk doen. En mensen zeggen, ja, maar dat, dat is voor, die geloven niet echt in de power van dat woord. In de reinigende kracht en bovendien ook in het vermogen van het woord. Dat laat je nog stralen ook. He, en het maakt dat je alle vlekken en rimpels, wat je daar ook maar onder mag verstaan, hij neemt ze weg. Hij doet dat, is dus zijn werk. Dat wordt hier als voorbeeld gesteld aan de mannen. Dat is een onderwerp apart, Daar wil ik nu eventjes... Uh, nou ja, ik heb het bij deze dan wel gezegd. Huh? Die kun je in je zak steken. Maar u begrijpt, het gaat over wat de Heer doet vandaag. Voor, zijn, voor de Ecclesia. Zo maakt hij haar stralend, zo reinigt hij haar. Wat een, wat een kracht moet dat woord dan hebben? Ja, natuurlijk. Het is, ook, het is levend woord. Het is krachtig woord. Het is evangelie. Goed bericht. Nou, hij geeft zichzelf over. Voor onze zonde. Dat wil zeggen, dat is voor zijn rekening. Dat is zijn pakje aan. En om ons te trekken. U ziet hier in de, in de interlineaar. Er staat hier een woord. Dat is geen kritiek. Maar om het eventjes nog wat nader uit te te, uit te vergroten dat is eigenlijk dit zodat hij ons zal uittillen dat is de gedachte hij tilt ons uit boven hij, dat is uit, uittillen dat wil dus ook zeggen we waren net zo al eventjes in de opperkamer in die opperzaal, we waren boven Nou, dat is precies waar hij ons plaatst boven, hij tilt ons eruit God, en dat is mooi wat, hij, wat die heer doet. Hij lost onze problemen niet op. Hij tilt ons erboven uit. Dat is iets heel anders. Hij tilt... Nou, er wordt hier gesproken... Laten we dicht bij de tekst blijven. Hij, hij tilt uit... Daar, en waaruit dan wel? Wel vanuit... Uit de tegenwoordige boze wereld. Hier staat eigenlijk... Niet het woordje wereld, maar het woordje aion. Daar komt er straks nog even op terug. Uit het tegenwoordige aion. Want er is heel veel mee mis. Waarom? Wel, die aion is bozaardig. Vandaar dus de tegenwoordige boze aion. Dat is, dit, het gaat, dat is dit, de wereld in zijn huidige gestalte, In zijn huidige gedaante is door en door boos. De leugen regeert zodat waar, de waarheid wordt ten onder gehouden. Dat is, het meest karakteristieke van deze aion is dat de, de god van deze aion, dus de vader der leugen, het hiervoor het zeggen heeft. Dat wil zeggen, hij opereert hier met succes. En de waarheid wordt ten onder gehouden. Dat lukt nooit helemaal natuurlijk, daar moet je heel veel moeite voor doen. Hè? De, de waarheid komt altijd weer boven water. Vergelijk het altijd met een, een, een bal. Je kunt een bal onder water stoppen. Natuurlijk kan dat. is helemaal geen probleem. Maar je moet er altijd moeite voor doen. Toch? Want die, als je, op het moment dat je hem loslaat. Dan komt hij naar buiten. Boven. Nou dat is. De, 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 de... En al gaat de leugen nog zo snel. De waarheid wint altijd. De waarheid komt aan het licht. Wel. Wat, hij, wat er uitkomt. Wat er uitgetild wordt. Dat zijn in ieder geval wij ook. Dat is wat hij doet. Hij tilt ons uit die tegenwoordige boze Ionen en hij zet ons op de hoogte. Hij brengt, laat ik het anders zeggen. Hij brengt ons op de hoogte. En dat bedoel ik inderdaad heel dubbelzinnig. Hij zet ons op een hoge plaats. En weet je wat het voordeel is van voor een hoge plaats? Dat je uitzicht hebt. En ook overzicht hebt. Dat is trouwens ook wat, wat wijsheid ten diepste is. Uitzicht en overzicht. Hij, zet ons, hij brengt ons op de hoogte. En zo tilt hij ons op. Uit deze tegenwoordige boze Ajoon. Weg van de leugen. En in zijn waarheid. En weet u, dat is naar de wil van onze God. Dat, dat, dit. Wat hij doet, dat is de wil van onze God. Van de God, overeenkomstig de wil van de God en vader van ons. En... Als u al eens vaker naar bijbelstudies van mij geluisterd, dan weet u dat ik dat graag benadruk. En ik geloof dat het een kleine duizend keer in het Nieuwe Testament voorkomt. Dus ik kan, ik kan altijd daar mijn hart al in ophalen. Uh, er wordt al, in de vertaling komt dat slechts zelden uit de verf. Maar dat is er waar, is, wordt gesproken van de God. Die de, een bepaald lid wordt. De God. We hebben het niet zomaar over God een, als een religieus concept. Nee, we hebben het over de God die werkelijk God is omdat hij namelijk de enige is. vanuit de God. Wel, daar gaat het hier over. Ziet u? De God. Dat is, dit is naar de wil van God. En onze vader. Ja, en wat is dan de conclusie? Aan wie de heerlijkheid zij? Want wat, we hebben, wat hebben we nou tot dusver gezien? Paulus was een apostel, dat was niet vanwege een mens, niet door een mens, maar door openbaring van Jezus Christus. En hoe was en hoezo? Wel, God heeft Jezus Christus uit de doden opgewekt. En dan zegt hij vervolgens: "Genade en vrede zij u." Van een mens of door een mens? Nee, van God, onze Vader, en door onze Heer Jezus Christus. En dan vervolgens die Heer Jezus Christus, wie is dat wel? Nou, dat is degene die zich vandaag inzet en overgeeft, ons liefheeft En zijn ecclesia vandaag ook reinigt. En zich overgeeft ten behoeve van ons. Zodat hij ons tilt. En dat is naar de wil van God, de Vader van ons. Dus aan wie is nou alle heerlijkheid? Tot dusver is er niets gezegd over wat de mens moet doen... Behalve dan dat hij inderdaad eh, dat een mens zou luisteren naar wat God doet. Niet ga werken, maar ga laten. Hij doet zijn werk. En hij heeft alles gedaan. Doet alles. En als dat de waarheid is, dan kun je ook met recht zeggen aan wie de heerlijkheid zij, Aan wie, dat slaat dus op onze God en vader. Dat, dat is logisch. Dat is maar niet een, een vrome afsluiting van een bepaalde aanhef. Dat moeten we er nog even bij plakken. Nee, dat is nu juist de essentie. Als het waar is dat hij al het werk doet en dat hij alle credits verdient. Nou, aan wie zou dan alle heerlijkheid toekomen? Nou, logischerwijs dus aan hem. Niet aan ons, want alle roem is uitgesloten als het gaat om onszelf, wat onszelf betreft. Aan wie de heerlijkheid zij. Dat is dus de God en de Vader van ons. In alle eeuwigheid. Ja, dat staat in onze vertaling dan. Maar hier staat een, het meervoudsvorm van wat in het voorgaande vers nog wereld genoemd werd. U zegt, zo, dat is rommelig. Waarom geeft men het ene keer dan het zus weer? Het de het ene keer met wereld en de andere keer met eeuwigheid. Nou, het is nog erger hoor. Want men geeft het ook heel vaak weer met eeuwen. En dat is heel kwalijk, zal ik u vertellen. Nou, dat laatste niet hoor, dat is het weergeven met eeuw, maar dat men het weergeeft met eeuwigheid. Hier staat, in alle eeuwigheid, ziet u, hoe? met zo'n interlineair kun je dat heel leuk zien, hoe, uh, hoe hier gerommeld is. Tot in, staat er, tot in de aionen van de aionen, amen. En hoe heeft men dat weergeven? Aionen van de aionen heeft men weergegeven met alle eeuwigheid. Dat wil zeggen, het meervoud heeft men, het dubbele meervoud heeft men wegvertaald door een enkelvoud, eeuwigheid. En vervolgens het woord wat er niet staat heeft men eraan vastgeblokt, alle. Het staat er niet. Het staat erin, tot in de Ionen van de Ionen. En dat zijn dat zijn de aion, die aionen, kijk, de Bijbel spreekt over de tegenwoordige, boze Ionen. Er zijn ook aionen aan de huidige, de, een wereldtijd, er zijn wereldtijden aan de huidige wereldtijd vooraf gegaan. De Bijbel spreekt ook over de, de, de voorgaande aionen. Nou, maar de Bijbel spreekt ook over de toekomende aion. Een wereldtijd, de duizend jaren waarin Christus zal heersen, maar ook over de, aion, de aionen die nog gaan komen. Dat is allemaal wegvertaald. Men heeft geen idee meer wat aionen zijn. Kun je dat eten? Nee, dat kun je niet eten. Dat staat gewoon in de schrift. En dat zijn op talloze plaatsen. En men heeft het allemaal gewoon onder ten onder gehouden. En weet je wat je eraan overhoudt? Je zegt, waar maak je je druk over? Nou, maak me echt heel druk over. Want als dit de vertaling zou zijn, nu ga ik het even heel op scherp stellen. Als dit waar zou zijn, dan is de evangelie niet waar. Verklaar je raden? Nou, graag. Als Aion eeuwigheid zou zijn... Nou, dan zou het dus waar zijn. De Bijbel spreekt over een Aionisch oordeel. Over een Aionische straf. En weet u wat men daarvan gemaakt heeft? Een eeuwige, een eindeloze straf. Nou, dat is dus echt niet zo. De Bijbel heeft te maken, het heeft te maken met eeuw. Dat woordje eeuwigheid is eeuw. Als... Als u zegt van ik, dit gaat me even te, te, te snel. Nou, onthoud dan dit. Als u het woordje eeuwigheid in uw vertaling leest, ongeacht wanneer, dan staat daar gewoon eeuw. Aion. Dat is niet een eindeloos iets, dat is een wereldtijds. Buitengewoon belangrijk. He, want als, als straks de Heer zal terugkeren. Dan breekt er niet een eindeloze eeuwigheid aan. Dan, dan breken er aionen aan. Wereldtijden. Waarin Christus zal heersen. Weet u dat? Christus. Openbaring 11 lees je dat. Hij zal heersen tot in de aionen van de aionen. Die, die, waarom heten ze zo? Wel dat zijn de overtreffende aionen. He, je hebt het lied der liederen. De tocht der tochten. He, zeggen wij dan in het Nederlands ook. Of... Uh, nou noemen we het het heilige der heiligen. Dat is een overtreffende trap. Waarom heette dat die Ionen der Ionen? Het zijn overtreffende Ionen. Omdat daarin, in die Ionen de Christus zal heersen. En God zijn plan gaat uitwerken. Dan zal er een einde gekomen zijn aan deze boze Ionen. Vandaar dus dat het overtreffend is. Maar is dat het einde? Nee, want Christus zal heersen tot in de aionen der Ionen. Maar totdat zodat de laatste vijand, dat is de dood, teniet gedaan zal worden. En weet je wat het mooie is als de dood teniet gedaan is? Dan is er alleen nog maar leven over. Dan zijn allen levend gemaakt. En als allen levend gemaakt zijn, ja, dan is er geen dood meer. De dood wordt teniet gedaan. Dus de, de garantie is al gelegd toen Christus Jezus als eersteling opgewekt werd uit de doden. Drie dagen nadat de wereld God zoon aan het kruis nagelde. En de uitwerking zal zijn uiteindelijk door die ionen heen dat er geen dood meer is en dat het leven zal triomferen en dat alles teruggekeerd zal zijn naar God om, nou ga ik wel heel snel, naar God onze Vader en die dan ook inderdaad bewezen heeft en het bewijs zal hebben geleverd dat Hij werkelijk een Vader is. En dat hij niet eerder rust. En hij heeft de tijd hoor. Hij heeft de, de wereldtijden in zijn hand. Maar in het begin stond dit al vast. De afloop staat vast. Hij is een vader. Hij ontfermt zich over elk schepsel. En hij doet de dood niet door zijn zoon. Die als eersteling opwekte. Aan hem zij de heerlijkheid. Nou. Ik, 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 noem, ik, ik zal nog een paar teksten noemen. Waar dat zo staat. Dat, wil ik, dat zeg ik ter afsluiting. De koning der aionen. 1 Timotheüs 7 vers 17. De onvergankelijke. De onzienlijke. De enige God. Zij eer en heerlijkheid. Tot in de aionen der aionen. Amen. Nog een. Romeinen 16 vers 27. Hem. De alleen wijze God. Zij. Door Jezus Christus. De heerlijkheid tot in de Ionen. Amen. Nog één, Judas, in de brief van Judas, sluit ook zo af. De enige God, onze redder, zei door Jezus Christus, onze Heer, heerlijkheid, majesteit, kracht, macht, door heel de Aeon, en nu, en tot in al de Ionen. Amen.